0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vi har ju kommit fram till Ebrebrevet 4. Jag började ju med de elva första versarna där och ska fortsätta så vi kommer igenom kapitel 4 och nästa söndag så fortsätter Frank och då blir det kapitel 5. Och är så att du har missat så kan du bara gå på vår hemsida så kan du hämta in och lyssna i kapp. Det finns mycket uppbyggelse. Hebreerbrevet är ett fantastiskt kapitel, men det är ju skrivet till de som, bar, som hade en bakgrund som var israeliter- men som hade kommit till tro på Jesus. och Man kan säga att det fanns en väldigt stor risk- att de gick tillbaka till Mose och lagen- Trots att de hade funnit Kristus och frälsningen. För det, det blir lätt så att vi går tillbaka till vissa mönster när vi, liksom, när vi, när vi tappade. Och förra söndagen så talade jag om att komma in i trons vila. Och hur kommer man in i den? Jo, den kommer man in i genom tro. <laughs> och det är ganska så enkelt. Man, man håller fast vid Guds löften. Håller fast vid det som Jesus har sagt. Eh, och jag nämnde också då eh, att... Eh, den här bilden som finns i gamla testamentet att Mose, han tog inte in folket i det förlovade landet eller löfteslandet. Utan det var Josua Och att Josua betyder ju Herren är frälsning. Och Herren är frälsning, det är Jesus. Så det är genom Jesus vi kommer in i löfteslandet eller genom Yeshua. Yeshua, det är ju samma namn, Josua och Jesus. Idag ska jag läsa från vers 12. Jag vet inte om... Är ljudet okej okay så vinka lite? Ja, jag får lite för mycket kickback här. Men det kan ju behövas. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något svärd Och tränger igenom så att det skiljer själ och ande. Led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom. Utan allt ligger naket och öppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna. Så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blir frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Så jag har kallat, eller haft en rubrik på den här eller har som är svärdets dom. Och nådens tron. Och det låter väldigt motsägelsefullt. Liksom ena gången så är det dom och sen så är det nåd. Men det här hör ihop så mycket. Så om du följer med mig här idag. Riktigt på alerten. Så kommer du märka att det finns, jag kommer att predika om många par. Och det är det inte liksom Adam och Eva och sådana par. Utan ordpar. Sanningar som går ihop. Och en av de sanningarna är ju så självklar, det är ju nåd och sanning. De hör ihop, det är inte bara sanning. Alltså det är inte bara svärdet, utan det är också nåden. Visst är det bra? Ja, och Mose, han kom ju med lagen. Och den vet vi ju, att, den, var ju den var ju sann. Men Jesus, han kom med nåden och sanningen. Så det är liksom både och, och det är det här som kommer att hjälpa oss mycket här. Så nu är det både domen genom svärdet, Guds ord, och nåden genom Jesus Kristus. Om jag börjar med att säga att Guds ord är levande och verksamt så frågar jag hur många har hört det någon gång? Hur många har hört det typ hundra gånger? Jag tror att många. Också den här bilden att ordet är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och den domar över hjärtats uppsåt och tankar. Det här med att Guds ord är som ett svärd, det säger vi ofta men vi förstår det inte. Men när vi tänker på svärd de flesta av oss så tänker vi det som ett vapen. Och att vi skulle vara väldigt oroliga om om det var någon som svingade svärdet in i Ica, eller hur? Men bara hundra meter härifrån här kan man svinga svärdet. För då handlar det plötsligt om om Guds ord och någonting som ger liv. Så svärdet står egentligen för någonting som förgör och förstör. Därför kan det vara väldigt svårt att fatta den här bilden när det plötsligt blir någonting helt annat. Men jag ska ge en liten liknelse. Om du kommer till Läkaren. Och läkaren säger, jag måste operera. Men våra knivar har blivit lite, lite slöa. Kan vi köra ändå? Jag, jag tror att de flesta säger, nej tack, det, det, det funkar inte. Det skapar en viss osäkerhet. Eller om eh, knivarna, <coughs> vi använde, det, vi, det var, kocken kom och det en kniv här innan. Hoppas att det är okej. Okay. Det är inte heller okej. Okay. Nej. Ett tvegat svärd, en en skalpell, en liten operationskniv, den är också tvegad. Det här var ett svärd som den romerske soldaten hade som han häktade fast i bältet som kallas för sanningens bälte. Det var ganska så kort, ganska så brett, men det hade två äggar. När jag nu läser det här så, så finns det en sån härlig sanning i detta att det här ordet för ägg... Betyder, på hebreiska är det pe betyder mönn som andas ut och som också kan översättas edge, alltså Det är två styckna äggar, jag vet inte om det är rätt grammatik, men det är två styckna sidor av svärdet och båda kan är så vassa och skarpa. Men egentligen betyder det två mönnar. Och då undrar man hur i hela världen går det ihop? Jo, jag tror att guds ord har liksom två munnar. Gud andas genom sitt ord. Han talar sitt ord. Det är starkt. Men sen så ska också vi tala guds ord. Då blir det två munnar. Så att bara som en bibelbok, när det bara finns här logosordet, så, så är det ju inte, då, då händer ju inte så mycket. Men när Gud talar till oss och vi talar ut ordet då blir det skarpare än något tvegat svärd. Så vi kan få vara med och svinga svärdet. Det är därför det står i Efesebrevet kapitel 6 och vers 17 om den här röstningen. Att vi ska ta på oss hela Guds Och Jag ska inte rabbla upp alla de här olika delarna. Men jag förmodar att den viktigaste delen är svärdet. Och då står det att det svärdet kallas för andens svärd. Då förstår vi också att Guds ord utan den helige ande blir inte det vassa svärdet, Får inte den effekten. Så där är också Gud andas. Det är liksom mönnens ande. Hebreiska roa, det betyder ande, liv. Så här är vi ju nu och liksom har en möjlighet att använda Guds ord i våra egna liv. Men också tala ut det här levande ordet till andra så att också de får liv. Första Petrus brev, där står det att det är genom Guds ord som vi föds på nytt. Så utan Guds ord och utan Guds ande så blir det inte liv. Vi har också det här i... I en, en berättelse från Gamla testamentet i andra Mosebok kapitel 17. Där står det om, först så står det om att Mose och Aron, hur de bad, och så länge som de bad, lyfte i sina händer, då vann Josua seger i dalen, han var ju general, genom sitt svärd. Men läser man i den hebreiska texten så står det inte bara svärd, där står det står också edge. Eller mönn. Andra mosebok, kapitel 17, vers 13. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Och läser man bara i den här översättningen, King James version, version, så kommer Edge med. och kommer mönnen med. Så det här har att göra. Det går ut ur mönnen ett svärd. Och detta har vi i Uppenbarelseboken för jag tror att det står till och med fyra gånger om hur det här eh, ordet utgår ur Herrens mön som ett svärd. Så Jesus, han är den som har det tvegade svärdet, men det är också andens svärd. Men också när du och jag talar ut Guds ord genom den heliga ande så blir det ett svärd. Och det är levande, och det är verksamt grekiska energon. Det ger någonting. Det händer någonting när vi läser Guds ord. Hur många vet vem Clive Staples var? Du vet vem Clive Staples? Nej. Men det var i alla fall, han, han, han skulle verkligen motbevisa Guds existens. Han var liksom helateist kan man säga på heltid. Och han forskade då i skrifterna. Och läste i Bibeln. Och det som händer då när han läser i Bibeln är att han söker efter fel och motsägelser. Känner ni igen det? Har ni sådana vänner? Ja, det finns en del som söker efter rätt och bekräftelse. En del söker efter fel och motsägelser. Och, och efter ett tag så blir han istället övertygad. Och så blir han född på nytt av Guds ord. Han heter Clive Staples. Han heter efternamn Louis. Känd som... C.S. Lewis, ja det förstår ni ju naturligtvis. Och för er som inte vet vem det är så skrev han bland annat böckerna om Narnia. Då, han, ja han? Jag precis, han var övertygad att det är Han kallade sig för den mest motvillige troen i hela landet. Han liksom blev överbevisad. Och jag tycker att det här är så starkt. För Guds ord är levande och verksamt. När jag gick i konfirmation så fick jag en bibel. Jättefin. Den ställde jag i bokhyllan och tänkte om du skulle börja brinna så ska jag rädda den Bibeln. Jag måste säga också att jag skäms för det att jag fick damma den ibland. Jag läste den inte, jag fick damma av den, jag tyckte det var lite pinsamt, jag fick damma av den sen. Men jag försökte någon gång att läsa och då hamnade jag liksom i mitten och då hamnade jag i ordspråksboken. Och det som hände när jag läste ordspråksboken var att jag kände mig dömd. Jag kände mig som en syndare för det träffade mig så mycket. I hjärtat Guds ord är också en domare Över hjärtats uppsåt Tankar Inget skapat är dolt för honom Allt ligger naket och öppenbart För hans ögon och vi ska stå till svars inför honom. På samma sätt det här ordet ligger naket, blottat. Det är precis som det här offerdjuret låg på altaret. Låg där på rygg, helt blottat. Och överste prästen, han kunde se liksom alla delarna i det här djuret. Så blottade är vi inför honom. Därför att han ser rätt in i hjärtat genom sin ande. Men när vi läser Guds ord så träffas vi. Har ni träffats av Guds ord på det sättet? När ni bara har känt, nej, nu var det jag som hade fel. Eller nu tänker jag fel. Har ni till och med med märkt att Bibeln är som en själens spegel? Att när vi kollar i Bibeln så förstår vi att jag behöver korrigera mig. Det är inte bara en liten hårtest som vi ska trycka ner här. Utan det är någonting här, jag har fel attityd. Jag tänker fel om Gud, och människor. Jag behöver ändras. När jag läser Guds ord så är det som en domare. Vadå domare? Alltså inte den här domaren som säger fördömd. Utan den domaren som säger urskilj vad som är gott. Vad som är ont i våra tankar. Som bedömer grekiska kritikos. Det känner vi igen. Alltså har vi Gud, min kritiker också. Det var jobbigt. Men kritik kan också vara positivt. Om vi inte visste om det. Det är någonting som bedömer, eller som vi skulle säga, urskiljer. Vill du ha någon urskilj i tankeliv, läs bibelordet. Fråga inte bara dem runt omkring vad som är rätt och fel. Märg och ben, jag tycker att det är så. Jag måste ju verkligen rekommendera en teolog och bibelöversättare. Han heter Jonas Bergsten- Och har ju den här översättningen Kärnbibeln. Hur många har läst Kärnbibeln? Det finns en del helt briljanta kommentarer. Men som kan man också läsa på när Jonas utvecklade lite mer i en hemsida som heter praisegate.com. Och så skriver han det bland annat om märg och led. För hur många av oss vet vad märgen är? Har vi någon som vet vad märgen är? Vi har väl någon sjuksköterska här? Ja. Och min fru visste också vad märgen var. Kan inte du berätta det för mig sen? Jag som liksom inte kan så mycket om märgen. Led vet jag ju. Det är den här liksom... Eh, om jag nu ska liksom få knät att gå så här. Då används leden, eller hur? Det är en koppling, visst är det vacker dans, en koppling mellan, mellan benen utan liksom leden så blir det inte så mycket kopplingar. Leden är som en bild också på själen och märgen är som en bild på anden, alltså i här i benet så finns det märg. Och om jag har förstått rätt Mats Nickar, nu känner jag mig säker, lov att vara herrens namn, att i märgen så produceras blodkroppar. Ja, nu var nickan en del ännu mer här. Vad var underbart att ni bara har googlat på det här allihop. Eller kanske till och med läst i någon skola. Och då tänker jag så här att det här har ju med livet att göra när det bildas blodkroppar. Alltså en bild på ande och själ. Gud, Guds ord skiljer mellan det andliga och det själiska. För det själiska har ju att göra med vår känsla, vår vilja, vårt förstånd. Men det andliga har ju direkt koppling med Gud och kan avgöra vad som är sant, oberoende av känslor. Så om vi inte ska bli så känslostyrda så behöver Guds ord ta över i våra liv. Påverka vår egen känsla, vår egen tanke, vårt eget förstånd. Men om du förlitar dig bara på ditt eget förstånd, styrs utan några känslor, går i din egen vilja. Då behöver du förnyas av Guds ord, förnyas av den heliga ande. Är det någon som är med mig här nu? Är det någon som känner att jag behöver ju mer av Guds ord, mer av Guds ande? Det här har hjälpt mig så mycket. Never så understryker jag det här med, med stort hjärta men från nu då den här svärdets kritikos, svärdets bedömmare så går vi in till Nådens tron. Vill ni följa med till Nådens tron? Då måste vi göra det tillsammans med en stor överste präst, Vers 14. Då vi nu har en stor eller egentligen en en överlägsen överste präst. Jesus Guds son Jesus, han är överlägsen överste prästerna. Återigen, han skriver till de här hebreerna. De kände till att överste prästen gjorde någonting. De hade varit i tabernaklet. Jag vet att alla är så glada för att det var Den här situationen, någon annan tar ansvar för den här situationen. Guds försignelse över mamma Jenny och barnet i Jesu namn. Amen. Så här nu. Överste prästen fick gå in. Den enda av folket fick gå in i tabernaklet eller i templet, in i det allra heligaste. Precis som det står Jesus gick igenom himlarna. En del tror att vi har sju himlar. Det är ett gammalt talesätt inom judendomen och inom mänsklig sex fund himlen. Men tre himlar känner vi till utifrån Bibels undervisning. Den fysiska himlen som finns där, den osynliga världen, andevärlden och nu den himlen, där det som är det allra heligaste. Herren själv sitter på tronen. Nu gick Jesus igenom alla de här himlarna. Men överste prästen, han gick in först på förgården. Han gick in i det heliga, eller i templet, i i det heliga. Och sen går han in i det allra heligaste. En enda gång om året. Det var förbönsarken. Och i förbönsarken låg bland annat lagtavlorna. Men över lagtavlorna, vad fanns det där? Ja, schrubber ja visst de täckte någonting schrubberna täckte vad då nåda Och den här nåda det där var det var en bild på Kristus på Guds totala närvaro uppenbarar Fadern själv Kristus Nu skulle Överste prästen stänka Blod på de heliga föremålen En gång om året Som den enda personen som fick det Om man gjorde det Missbrukade det eller gjorde det på fel sätt Så skulle han bara dömas Och falla död ner inte man kunde slarva med Nu har Jesus Som the superior Alltså som den, den överlägsna Överste prästen Gått in en gång för alla Så nu det här liksom förhänget, det här som var emellan det heliga och det allra heligaste. Kanske så här tjockt, jag vet inte. Tjockt i alla fall, tjockt förhänget. Det brast i tu när Jesus stod på golvgatakorsen. Wow, varför det? Jo, därför då gjorde Jesus någonting. Han öppnade en ny och levande väg. Inte bara så att översteprästen i Israel skulle kunna gå in där varje dag. Utan varenda troende på Jesus Kristus 24-7 kan komma in på, till det allra heligaste. Ja. Ni visste ju redan det här, men det kan i alla fall som som ett litet halleluja och är fantastiskt. Alltså egentligen är det här så otroligt bra. Förlåt att jag inte kan uttrycka det tillräckligt. Men när vi förstår det här. Ja men Jag vet att det som var ett litet barn. Jag har alltid kunnat be till Gud i Jesu namn. Men för judarna. Och för de som hade växt upp med det, de som läste den här boken För de liksom, det var, ja men det går inte Ja men nu så går det tack vare Jesus Kristus Och det går varje dag och det går varje stund Därför Jesus har som en evig överste präst Gått igenom de här himlarna Gått också igenom i det allra heligaste I den himmelska gudstjänsten Och öppnat den här vägen för oss en gång för alla Halleluja! Yes! Jag vet att ni hade dansat lika snyggt om ni hade haft möjlighet där i bänkarna. Men. Så står det också så här om den här överste prästen. Vi har. Låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Bekännelse betyder att säga samma som när vi säger samma som Guds ord säger, då bekänner vi Guds ord. Vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blev frästad i allt, lik som vi, men utan synd. Tack vare att Jesus stod emot all synd. Han blev aldrig besegrad av synden. När han blev frästad så använde han svärdet när Satan kom emot honom med frästelser så svarade han, det står skrivet. Satan förvrängde Guds ord, tog det ur sitt sammanhang. Visst är det märkligt? Men Jesus talade Guds ord och Guds ord gick ur hans mönn och det besegrade frästelsen och Satan. Det kommer förvrängningar, det kommer sånt som förvirrar oss som får oss att inte längre tro på Guds ord och på löfterna men då ska vi tala Guds ord genom den heligande säga detsamma som, bekänna Guds ord då övervinner vi frästelser, alla slags frästelser Hallå? Det är inte bara att Jesus är utan synd, men vi är syndare och vi kommer alltid att falla. Och säga. Vi har kraften i Guds ord, i Guds ande att stå emot synden. Hallå! Halleluja! Men när vi syndar så har vi en som för vår talan. Och det är Jesus Kristus advokaten. Och säger, jag har tagit synden på mig. Jag har burit den. Du är fri! Om han anklagade oss, djävulundsatan, så har vi en advokat som är större. Som säger, vi är fria, tack Jesus. Det här är så viktigt. Och så står det sen, låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd och hjälp i rätt tid. Timing. Jag har frågat det här många Och En skrev till mig här i veckan. Gud kommer ju alltid sista stund. Det låter nästan lite negativt. Är det någon som också tycker att Gud kommer lite för sent? Nej. Han kommer precis så där. En minut i. (laughs) Ordet för tid här. Finna nåd. Och hjälp i rätt tid. Det är grekiska evkairos. Alltså inte kronos. Alltså inte klockslaget, klockslaget, utan tajmingen. När vi kommer till Gud så får vi nåd och hjälp i rätt tid. Så oavsett vilket bönämne du har, vilken situation du står i, när du liksom bara ropar Gud, jag vill att du kommer nu, så kommer han i sin tid. Och han kommer i rätt Tid. Men det vi ska göra det är att påverka oss av Guds ord, rena oss av Guds ord, korrigera oss, vända om och komma inför hans tron. Jag vet att en del har en liksom väldigt kompisrelation med Gud. Han är ju vår bästa vän, men vi är inte tjänare med Gud. Hallå? Vi är hans tjänare. Det är liksom inte hallå kompis. Han är gud Vi är hans barn. Han är konungarnas konung. Men vi kan komma barnsligt till Gud och säga Pappa Gud! Det är en väldigt stor skillnad. Än att säga Tjänare, Gud, du måste göra som man säger. Vi är ju kompisar. Tja. Det är inte respekt. När vi kommer in för nådens tron så kommer vi till en väldig konung som är helig, helig, helig. Halleluja. Men tack vare Jesus så får vi komma till honom därför han har helgat oss han har renat oss så när han ser på dig och mig inför nådens tron så ser han att vi är i Kristus heliga rättfärdiggjorda av honom därför kan vi vara frimodiga han säger så här, för det är så många som inte ber, därför att de inte haft en bra dag, tänkt en ful tanke kört för fort inte sagt bra saker. Jag har fått med snart alla här. Eller hur? Då skulle vi inte kunna be någon gång. Men om vi kommer frimodigt på grund av det som Jesus gjorde. Då kan jag be 24-7. Men det underlättar ju väldigt mycket om Guds ord får tala till mig. Så att jag kan ändra mig. Och rena mig. Och få en bättre attityd. Det kallas för helgelse. Och det är en väldigt stor skillnad om jag förstår att jag är frimodig. Inte för att jag har haft en bra dag. Utan därför att Jesus en gång för alla har renat oss med sitt blod. Förstår ni skillnaden? Ja, nu är det någon som räckte upp handen. eller så Kanske hade en fråga. Du bara säga halleluja. Och det är det jag vill understryka. För att vi en del tänker att barmhärtighet står de här. Och nåd. Det är ju samma sak. Barmhärtighet och nåd. Vad är skillnaden nu? Lite enkelt. Barmhärtighet är att vi inte får det vi har förtjänat. Och nåd är att vi får det vi inte har förtjänat. Hur fick jag ihop det? nu? Hängde du med nu? Alltså Barmhärtighet är att Gud inte fördömer oss tack vare Jesus. Eller hur? Nåd är... Att vi får inte bara förlåtelse och rening. Vi får också hjälp. Och vi får kraft. Och vi får styrka i rätt tid. Det är nåden. Så jag frågar, hur många är det som behöver barmhärtighet och nåd varje dag? Ja nästan allihop, det är likadant för mig det är ju som en livsstil jag leder, Gud jag tackar dig för att jag inte får det jag har förtjänat, då blir jag ödmjuk men jag tackar dig också för att jag får det jag inte har förtjänat för nåden här handlar också om att få kraft av Gud, att tjäna honom, att stå emot att överleva, att övervinna att hjälpa andra att tjäna, och den nåden behöver jag hela tiden alltså jag kommer ju inte till Gud varje dag och bara Förlåt, ber om förlåtelse. Jag kommer ju till Gud för att få kraft. För att få styrka. För att få inform, information behöver jag också. Men inspiration i den heligande. Och vägledning. Ru. Så nu tänkte jag. Eftersom tiden är inne och tajmingen är inne, att vi ska be. 24-7. Ja, men jag kan ju inte liksom lägga mig här som en tron. Här i ditt hjärta är det som ett altare. I din ande, hela tiden, kontakt med Gud 24-7. Men du har också en själ som ibland kan hindra dig med otro och känslor. Men då kommer Guds ord och bara penetrerar och skiljer mellan det skälsliga och andliga. Och så säger du, jag prisar Gud ändå! Så prisa Gud ändå. Nej men det är så mycket som verkar som att det inte är sant det som Gud säger. Jag tror på Guds löften ändå. Då får anden övertaget. Det är precis som du kan väl, välja mellan varmt och kallt vatten. Jag väljer det varma vattnet. Jag väljer andens ledning. Inte det kalla vattnet om du förstår bilden. Jag väljer själv. Jag väljer här inne vem jag vill tjäna. Så lovsångaren kommer upp. Och så står vi upp här i församlingen. Och du som är med oss. På ett eller annat sätt, digitalt eller där hemma eller följer via en padda. Du kan också vara med i den här bönen. För du kan bli frälst. Du kan få uppleva den nåden ifrån Gud att få vara med honom 24-7. Inte genom att du blir lite mer religiös. Utan genom att du väljer att tro. Och att du väljer att tro på Guds ord. Och att du använder det här ordet Logos in i ditt liv. För att tala in i ditt liv. 24-7. tror att jag ska gå upp här igen. Det ett ord tala på det här sättet. och du förstår att det handlar om saker i ditt liv så nu inte kan göra någonting åt sånt som har varit sånt som du känner dig anklagad för så säger jag det igen det finns ett blod det är Jesu blod som talar så starkt om förlåtelse som talar så starkt om att också du ska förlåta och lämna det. Det finns en, en sån styrka i att bara säga namnet Jesus som vi sjöng om här i början. Ska bara säga Jesus är den överste prästen. Han har renat mig från all synd. Och jag är fri. Jag är fri. Säg det igen, jag är, jag är fri. Ja det är bra. Halleluja. Tack Jesus men du kan också komma inför hans tron Nordens tron varje dag och det innebär inte att du hoppar över helgelse rening, korrigering andens svärd i ditt liv utan det kommer där det finns där men det är du som väljer vem du vill följa ditt andliga liv och märgen leden själen och anden vem som ska få styra. Tack Jesus. Det är precis som att den heliga ande verkar. Och du finner inte riktigt ord för din bön. Jag tror att du ska göra så här. Om du inte finner några ord så skulle du bara säga Jesus. Du undrar, kan det hjälpa jag. Det är liksom vägen in i det allra heligaste. Det är själva nådastol. Det är genom Jesus. Men han är också ordet. Han är också mannen med svärdet. Han är också den som beskyddar dig. Men du ska göra någonting själv. Och det är inte religiösa gärningar. Utan det är du ska förtrösta på honom. Välj att tro Välj att bekänna För bekännelsen Att säga detsamma som Är också någonting som du ska göra Som inte Herren gör för dig Så det du ska göra är Att tro Och att bekänna Men jag tror också Att du ska ta emot Ta emot Ta emot heligande Ta emot Guds kraft Ta emot budskapet Det kan inte Gud göra för dig. Det är du som väljer om du vill tro och bekänna och ta emot. Men det Jesus har gjort, det har han gjort. Och det gäller nu. Tro på det. Prisa honom. Säg tack Jesus. Lova honom. Ära honom. Halleluja. Tack Jesus. Du som bara vill förnya din relation till Jesus så sträck din hand förnya din relation till Jesus Kristus och hans ord sträck din hand där dina händer eller det du har utvidga ditt hjärta för hans ande Därför det, det som händer när vi ber och tar emot Guds ord som Guds ord är att vi förvandlas inifrån och ut men för många har stannat till för många har låtit själen ta över och så också tvivlet tack Jesus Halleluja. Jag ska också fråga dig, du som finns där hemma. Du kan ta emot frälsningen. Skriva till vår adress, e-postadress. Info snabula, Så samtalar vi med dig vidare om frälsningen om livet med Gud. Trots sändningen från TV-vision Sverige eh, slutar om 5-7 minuter. Men då går sändningen vidare i Facebook. Men du som är här rent fysiskt. Du kan ta emot Jesus Kristus och frälsningen här och nu. Men du måste också välja att tro. Välja att bekänna hans namn. Inte bara ha det här inom dig. Välja att tro att det här bibelordet föder dig på nytt och ger dig liv. Det blir som ett svärd i din egen mund. Om det gäller dig så lyft din hand du som vill ta emot Jesus Herren Jesus nu som din frälsare, lyft dina händer jag ser dina händer, är det någon mer? lyft din hand eller lyft dina händer bara gör det tack Jesus jag Tror att det är någon mer som ska ta det här steget den här stunden så lyft dina händer lyft dina händer i tro framförallt åkalla Herren Jesu namn tack Jesus Tack Jesus. Tack Jesus. Min sista bön och förbön är att att vi bara under de här veckorna som är kvar, eller de här, jag vet inte hur många dagar det är kvar utav bönen, böneperioden, jag vet att många eh, har också fasta på ett eller annat sätt. Och det är så många som bara uttrycker det här, jag vill växa med Gud. Jag vill bli starkare i Herren. Jag vill leva mer i den här kraften, i den här uppenbarelsen. Och du vill ha hans nåd över ditt liv. Ska du sträcka dina händer nu? Bara säga, jag vill ha hans nåd över mitt liv. Herre, du ser att vi är många som sträcker våra händer nu. Herre, vi är många som väntar på bönesvar i rätt tid. Vi är många som undrar, varför har det inte kommit än? Men Herre, du har gett oss ett löfte. Det kommer i Evkairos. Det kommer i rätt tid. Gud, du har tajmingen. Men vi ödmjukar oss inför dig. Vi är tacksamma. Och vi tror att kraften kommer i rätt tid. Vi tror att kraften kommer i rätt tid. Herre, du ser också fysiska bönesvar. Mirakler som behöver ske. I olika kroppar. I olika omständigheter. I olika relationer. Men Herre, tack att du kommer i rätt tid. Och ger oss hjälp och styrka. Halleluja. I Jesu namn. Tron kommer av hörandet. Hörandet i kraft av Kristi ord. Hörandet kommer härifrån. Tron kommer härifrån. Men någon ska tala ut det. Och du kan själv tala ut det. Tack för att du har lyssnat. Nu fortsätter vi. Lovsången. Och vi står kvar en stund och prisar Gud om du orkar det. Halleluja. Tack för att du har lyssnat.